0: 大家好，我是高尔基亚。你现在收听的是《幽深隧道》。2015年在知乎上面有一个问题是：听过一万张以上的唱片是什么样的体验啊？当时贺鱼回答了这个问题，他说的我都很赞同啊。时至今日呢，我也想围绕这个话题来展开聊一下我听了那么多之后对摇滚音乐的理解。首先我要特别感谢啊，我的摇滚启蒙人艾拉，还有我的日本轰音的启蒙人。钢笔和杨老师啊，我也没有精确统计过数目啊，但是从九八年开始接触摇滚音乐开始啊，至今也快有二十多个年头了吧。我几乎每天都要听音乐啊，所以按累计的时间来算呢，也很多了。截止到二零二一年九月二十二日啊，按照豆瓣上标记的听过的，有三千一百一十五张唱片了。我接触音乐的渠道呢没有中断过，从最早 Napster 到 SoSeek， 从 BBS 到个人博客，从豆瓣到虾米，从网易云音乐到 Spotify， 中间没有中断过。当然了，还有大森林中的这一段短暂的线下的快乐的淘碟时光。不过，不过我应该是其中冲着电影 DVD 而很少冲着打口和圆盘去的这个伪乐迷啊。原因是我喜欢的音乐太冷门了。冷门到无论是打口还是圆盘都根本不会淘到啊！这也是我的音乐节目很难推广的原因吧。说回渠道啊，有人想让我说一下如何寻找自己喜欢的音乐，这是一个很不错的话题啊！我会放在下期节目来详细聊一下，我是怎么挖掘到和自己口味相似的新乐队的。真正的猜你喜欢呢，还是要靠自己，我有着自己的独特的写道办法。说一下我喜欢的音乐流派吧：英伦摇滚 b r e e p o p 后摇滚 （Post l o c k 日本后音 t r i p Hop）、Abstract Hip Hop、Instrumental Hip Hop、梦幻流行 （Dream Pop） 自、自赏（钉鞋 s h o g a z e 另类摇滚 o l n a t i v e Rock）、创作歌手 （Singer-Songwriter） e r 啊，请原谅我的工地英语啊。之前有一个听友留言说啊，老高不听爵士啊，这点有点遗憾啊，的确是的。这么多年过去呢，唯独爵士还没有听到特别喜欢的。但有一次在做梦的时候啊，梦到特别好听的爵士，而且感觉呢是自己创作出来的，特别即兴，特别飞扬。可惜梦醒以后啊，什么旋律都不记得了。那么既然提到梦啊，就顺带说一个好玩的插曲。我想问一下大家，你觉得在一个你经常去的公共场合里面，突然听到自己最喜欢的某一个还是特别冷门的乐队的音乐的可能性有多高呢？几乎为零吧。但是最近啊，我有一次去一家我经常打球的球馆里面打球，那天晚上突然想起了一个我非常喜欢的一个乐队的作品，啊，就是泰国乐队 Follows 的《You'll Be Fine》。当时就我感觉像做梦一样，把我给整懵了，我球都不会打了，而且我还担心下秒我会在节目里面说话声音会出来，那我就真的社死了。因为我的《优深隧道》电台节目开头最近几年一直用的是这首歌，啊，不仅如此呢，后来 Follows 的其他作品在球馆里面也放了很久啊。然后我就在一查，发现这首歌原来在网易云音乐上面已经有三百零八条评论了。好吧，冷门终于有一天也变成了热门，好吧。我接触摇滚音乐的变化过程一言以蔽之啊，就是从人声作品到无人声的纯器乐作品，再到有人声作品。从九八年听到《小红梅。为我个人接触摇滚乐的标志啊，最初呢就是从接触人声作品开始的。期间因为 trip hop 而接触到了 abstract hip hop 和 instrumental hip hop 这两个更地下、更偏向于无人声的纯缓拍类型的作品，所以之后又深度沉迷了很长时间的无人声的作品，包括还有器乐作品啊，尤其是以后摇滚为代表。在听了很久的后摇滚之后呢，有一天我发现啊，我从一开始的 Abstract Hip Hop 开始到后摇滚这么长的一段时间里面，都是接触的没有人声的作品，而这些音乐呢，已经快让我抑郁的不行了。于是我又想重新听一些有人声的作品了。这个时候我才开始接触自赏钉鞋摇滚和有人声的后摇滚，然后在。钢笔和杨老师的影响之下，我终于在日本找到了符合的我的音乐审美要求的完美音乐，也就是同时结合钉鞋后摇，同时又带有人声的摇滚作品，而且部分乐队主唱的唱法和表现方式呢，呃，正好是同时融合了中国传统内敛式的这种好学生和欧美的完全爆发式这两者的优点，这点呢也深得我心啊。于是，我从最初小红梅为代表人生作品，到当中的没有人生的缓拍、abstract hip hop 和 instrumental hip hop， 呃，和没有人生的纯器乐作品，比如后摇滚，再到现在的弹一段、唱一段、再弹一段的有人声作品，也就是日本红音啊，是这样一个过程。对器乐部分特别敏感，会对三大件的需求特别高，并且这是在接触了大量电子音乐之后，这是听完很多张摇滚唱片的一个重要变化。这里说的对器乐部分特别敏感呢，特指传统的三大件，而不是合成器。在早期啊，我听过大量的电子，也接触过很多的合成器音乐，但我依然对传统三大件的需求很高。并且以前在大学毕业之前啊，听的都是以人声为突出的港台流行音乐嘛，所以很少去注意人声背后的其他乐器。那现在回头再去听，啊、呃，会发现许多我喜欢的港台流行音乐里面呢，呃，是有都很突出以键盘和钢琴为伴奏的。还有一个显著变化是啊，别人是因为某个歌手本身唱的好听而喜欢。而我可能是因为这个歌手的某首歌中间的一段吉他音色变化，很合我口味啊。要喜欢上某个门槛比较高的摇滚音乐流派呢，需要某个契机发生才能开始喜欢上，其过程可能非常漫长。我在九八年通过艾拉就知道了后摇滚 p o s t l o c k、啊、但当时我并没有特别感觉。一直等到四五年之后呢，在某个契机之下，我才开始突然迷上了后摇滚，并且不是一开始艾拉告诉我的乌龟乐队，而是天报。Trip hop 呢，则是因为某天下午我打开魏惠的书啊，书里面提到了 Portishead， 这个对这个乐队的描写的字句吸引了我，啊，才让我开始寻找这个风格的音乐。英伦摇滚呢，同样是艾拉影响我的，但当时我对这个音乐风格并不感冒，甚至对那个 Sweet 的啊山羊皮也没有什么特别的感觉，只有在看到 Devil 的。这一首代表作 MV 之后啊，才被这种一镜到底的 MV 的拍摄手法所吸引，并且被这首歌的开头的小提琴所打动，才开始越发喜欢这种风格。至于那个自赏钉鞋修根子啊，那就更是漫长的过程了。在早些时候认识大吃以后，他就很喜欢这种风格。当时在他的推荐下面听了很多这一类的白色噪音，当时觉得除了吉他太吵，还是没有品到其中到底好听在哪里。直到后来在在杨老师的推荐下面听了几个日本的乐队，啊，其中出现了这种音强和女声融合的段落，非常打动我，并且没有因为音强而淹没掉人声。啊，这点其实也是和早期的钉鞋风格不太一样的，也就是非典型的钉鞋，这才让我开始喜欢上这种风格。除了梦幻流行 （dream pop） 是因为王菲翻唱并且和 C T 合作的缘故啊，打一开始就喜欢之外，其他后来喜欢的所有的摇滚风格，其实现在来看啊，都是一个漫长的铺垫过程。随着这一些我喜欢的音乐风格都深入接触之后啊，我发现自己更喜欢的还是融合了这个风格更有创新的音乐，而不会一直停留在对该风格代表乐队的代表作品上面。啊，这也就是我其实一直比较抗拒去做一些经典乐队的节目，我更想做一些新乐队的专题节目。而且，通常一个风格一旦被起了一个新名词之后啊，就会有固化的趋势。那唯一的好处呢，就是拿来做推广的时候会比较方便了，所以我很赞同。我听歌很杂，根本不管什么风格啊，这样一种说法。不管什么风格呢，其实只有你自己喜欢的，对你来说才是最重要的。所以可见啊，喜欢上摇滚音乐的啊，真不是一件容易的事情啊。不仅接触渠道特别少，而且因为分支太多，让人不知如何下手。哪怕有人带着你听啊，也不一定比得上你自己某一天突然喜欢上、啊、来的重要。所以呢，这又涉及到另外一个好玩的话题了，就是听了那么多唱片，你会把你喜欢的音乐推荐给别人吗？我的回答是还要因人而异啊！我基本上很少现在啊，很少把我喜欢的直接的推荐给别人了，都放在节目里面了。如果有人听到就喜欢的话，我就很高兴啊！就这样一种。之前呢，有很长一段时间，我都犯过老毛病啊，就是老是喜欢把自己喜欢的音乐推荐给别人，还老是问别人听后感如何啊。后来有一次啊、呃、就是有人在有一次的时候推荐给我一首对方很喜欢的歌，我惊讶地发现，这就是我之前也推荐给他的，但他说并不是从我节目当中或者我亲口推荐里听到的，而是他自己某一天无意当中听到的，然后就觉得蛮好听的，所以这彻底改变了我的想法。我觉得哪怕自己听了那么多音乐。然后从中挑选出来，觉得自己特别喜欢的，也不应该觉得对方理所当然也喜欢啊。与其这样刻意，倒不如像前面说的，某一天啊，对方无意当中听到，哎，却很喜欢，来的更自然一点吧。还有就是隔几天听音乐，有时候会比每天听大量音乐啊，呃，会更有效果。这个大概就是小别胜新婚的感觉吧。我经常因为打游戏或做节目啊，会连续几天没有听歌啊、呃。这个时候我在打开听的时候啊，就会觉得耳朵因为很多天没有听音乐了嘛，会比平时更敏感啊。这个时候你只要听到稍微不错音乐、啊，都会感觉特别好听。但如果你天天都听很多的大量的这种音乐的话，耳朵就会感觉有点疲啊！我真的没有在开车哦。说回正题啊，在当下音乐流媒体如此发达的年代啊，其实，呃 ，Spotify 加网易云音乐啊，这个两个已经足够能让你找到世界上大部分的音乐了，呃，更不用说大部分稍微热门的音乐啊，就随处都可以找到。但现在流行的就是歌单嘛，其实是把过去按专辑和按音乐风格来找自己喜欢音乐的这种方式啊，来彻底改变掉了。啊，甚至抖音的出现，甚至是直接改变了听音乐的这种方式，对吧？那这里的话题就不深聊了。呃，既然说到冷门呢、啊，我很想围绕这一个聊一下来啊，就是我和大部分人刚接触摇滚音乐的这个起点不太相同啊、呃，大部分人我相信应该都是从枪花和滚石这一类经典摇滚开始接触的，但是我却是从梦幻流行、英伦摇滚和华丽摇滚这几些风这些音乐风格开始接触的，原因是我对女生 vocal 啊一直有着偏爱啊，从王菲到小红梅再到。C T 一路过来，基本上、啊、就没有什么男生的 vocal 的事情了。而女生 vocal 呢，除去最知名的几个经典的摇滚乐队之外啊，大部分的女生的 vocal 的乐队的知名度呢是远不如男生的主唱的乐队的。那不仅如此啊，大众一直存在着男子乐队的水准总是更好于女子乐队的这样一个印象啊。但在这里呢，我也不想围绕这个印象展开讨论啊。随着越来越多的女生主唱的这个乐队，甚至是全女子乐队的出现、啊，当下这种印象已经有所改变，但是依旧是以男生为主的乐队啊，还是占据着占据着最顶流的主流视线啊。所以我在音乐上的喜好，无论从主唱还是从音乐风格上来说呢，都不是热点，比较偏向于冷门的。啊，听一耳朵就能大致进行定位，确定风格坐标以及它是否算自己的菜啊！在这点上面，我也是和褐鱼是完全一样的。我我很少去关注什么日推，因为日推里面绝大部分都是我已经收藏过的乐队的作品，啊、呃，这点就和猜你喜欢一样。那大数据猜到后面的结果都是我自己早已经收藏过的，而很少真正推荐给我没有听过的，但是又是我喜欢的。而且我也有自己的筛选听音乐的一个流程，除了自己一直关注或者收藏过的乐队出新歌会完整听完啊。大部分其他没有听过的乐队啊，我也是跳着听，但是通常只需要前奏几秒或高潮部分的一小点啊、呃，我一定知道，我就会知道这是不是自己的菜。如果是呢，我就会再从头开始完整的听完，然后把这个乐队网上能找到的所有作品，尤其是早期作品，按照年份出版的顺序，从早到今，全部一首不落的再过一遍。这就是我听音乐一直保留至今的一个习惯。对听音乐的设备没有极致的追求，但是呢不太习惯耳机，而是通过音箱的外放，所以我会对声卡和音箱有一定的要求。很少通过手机播放，所以对音乐的环境倒是有一定的要求，也就是只有在家我才会开始听音乐，而在外面呢很少插着耳机听音乐。也很难在听音乐的时候做其他事情，啊，说穿了就是我真的是直男，很难一心两用啊。比如很多人会习惯在写东西的时候放点音乐做 BGM， 甚至还有专门的做作业用 BGM， 我是很难做到这样的，而且我很难选到一首好听但没有听过音乐作为 BGM， 对。不仅要求好听，还要没听过啊！所以一旦找到了，我可能就按照刚才说的习惯啊，就是开始顺藤摸瓜一般，把这个乐队网上能找到所有作品都过一遍啊，就去做这个事情了。于是我原本用来写作时间呢，呃，都被我用来去找音乐上面了。究其原因啊，是因为我对 BGM 的要求太苛刻了。大部分人只要求作为一个纯粹的 BGM， 而我把时间都耗在了不仅要求好听。还要没听过啊，在这样一个人生作品上面。买唱片的习惯却是从最近这几年培养起来的啊，就像刚才说的，呃，在早期还有线下的淘碟圣地时候，我就放弃了可以在线下淘到自己喜欢的唱片的念头。但是从最近这几年接触到代购网站开始啊，我突然发现，哎，可以通过这个形式买到一些很难找到的非流通的地下乐队的唱片。非流通这个词啊，其实是从日本唱片店里面知道的。在日本有一家特别有名的唱片连锁店啊，另外一个著名的资深乐迷默默啊，曾经还给这家唱片店的纪录片翻译过中文字幕啊。这家店就叫 Tower 啊，我把这个纪录片地址也搁在评论区置顶了。在 Tower 唱片店里面啊，有专门一些唱片货架上面会标记着“非流通”，就是由乐队自制出版的。并没有通过商业唱片公司发行的唱片，也就是豆瓣音乐上面在每张唱片信息的最后一行出版者上面，你有时候会看到这四个字“自主制作”啊，对应的英文就是 self published。如果喜欢淘一些日本地下唱片的，可以在淘耳唱片店里面逛一下这些非流通唱片啊，相信可以淘到不少好货、啊。嗯但是，这并不代表我现在只听日本红音，其他类型作品我还是会听。但是呢，通常会在想做这个风格的节目的时候开始密集的温习。所以说穿了啊，我不是音乐上的海王，我无法做到在一个音乐风格和另外一个音乐风格之间自由的切换。我通常总是在一种音乐风格里面一头扎进去，然后发现越是接触到的新乐队越多，越是让人开始上头而不可自拔。不过，在疯狂的找各种没有听过的新乐队上面，我非常符合十九之前说的啊，叫贪婪的多巴胺。关于如何挖掘新乐队和找新歌上面，就像节目开头说的那样啊，会专门开个专题聊，下期节目会讲的。所以呢，我大部分听音乐时间都花在了寻找和我喜欢的感觉类似的音乐上面去了，寻找的时间占据了听音乐时间的大头。一旦找到了，我会感觉今天一天没有白活，而且会立刻上头啊，就像满月时候的吸血鬼或狼人一样兴奋。每隔几天，我都会打开我订阅的乐队频道啊，看一下我关注的乐队最近发了什么新歌没有。因为日本乐队哪怕是还没有出道的地下乐队也有自制 MV 的习惯，所以我通常总是从他们的 MV 里面知道他们要发新歌的消息。除此之外呢 ，Spotify 还有一个很好的功能叫 Release Lader 啊，把你 follow 的乐队里最近一周出过的新歌都给你整理在一个歌单里面了。呃，之前的虾米和现在的网易云音乐也有类似的消息通知功能。但是因为版权原因啊，呃，许多音乐都下架了，要么就是更新时间上面会慢一拍。大部分听音乐的时候，我都不看歌词，但是如果听完以后很喜欢，会去找歌词，然后找翻译软件，连菜带闷，试图理解创作者通过音乐表达的意思。所以网易云音乐上面有一些喜欢的音乐啊，终于有人翻译了歌词之后，我会再去听一遍，发现果然能更深入的明白音乐人要表达东西了。所以。这也是我会买一些我早已经听过的日本乐队的唱片的原因之一啊，因为在实体唱片上面打印歌词，然后我会边对照翻译软件，边勉强的啊去看。在节目最后啊，特别回答一个来自神秘听友的问题，他问啊，老高，你毕竟听了那么多年音乐了，除了摇滚，好像从来没有听你推荐别的音乐，没有去尝试过吗？找到过喜欢的吗？像电子、嘻哈、古典、爵士、民谣创作人，这些呢，很多人听了很久的摇滚啊，后来都转到爵士和古典上面了。为什么你还没有呢？啊，这些问题特别好。本来我节目都剪辑完了，都上传了，破例啊，再专门回答一下这个问题。的确啊，我是除了摇滚之外，没有推荐过其他大类的音乐。我有尝试过几个其他的大类啊，比如说像电子，像其中的 IDM 和 Drum and Bass 啊，是我比较喜欢的两种电子音乐风格。另外，还有一种氛围电子啊，比如现在大家听到的这个 BGM 就是的。还有来上海演出过几次的 C Set 啊，都是蛮喜欢的。民谣的话，国内最喜欢的是花粥。呃，创作歌手的话，国内和国外喜欢的就多了去了。我在最近这几年的日本年度最佳婚姻里面啊，都会专门整理几个喜欢的日本创作歌手。嘻哈呢，则是有一次在一个日本少年的原创嘻哈作品下，呃，留过深刻的印象。国内的话，于真不错。至于古典和爵士，目前喜欢的还真的是空白。究其原因啊，是我对传统三大件，也就是架子鼓、电吉他、电贝斯啊，这三个月其实一直很喜欢。这么多年过去了，还没有听腻。光是电吉他的各种效果器的音色和旋律变化啊，就已经可以听一辈子了吧？所以，等于我要喜欢上某一个乐器的音色啊，可能才会喜欢上其他类别的音乐。就像之前说到的、啊，从接触到喜欢，本来就需要一个契机和漫长的过程。而我呢，又特别喜欢在某一个音乐类别里面的一个分支啊，一头扎进去，所以这也是为什么、啊、除了摇滚这么多年来很少喜欢上别的音乐的大类的原因吧。好，那么这期节目啊就聊到这里了，下期节目我们来聊如何来找到你喜欢的音乐、啊，我有一些独特的猜你喜欢的方法，好吧？好，大家再见，拜拜，我是高尔基啊，下期节目再见。